0: Werbung. Ab 7. März ist der Film Die Berufung im Kino, das ist ein filmisches Porträt über die ersten Jahrzehnte der berühmten US-Anwältin und auch später Richterin am Supreme Court der USA Ruth Bader Ginsburg. Hast du Ruth schon mal gehört? Ruth Bader
1: Ginsburg. Ja, die Frau ist so zumindest in meiner Fernwahrnehmung der USA die letzte Hoffnung der liberalen Demokratie. <lacht> Ich weiß noch nicht mal, warum das so ist, aber irgendwie heißt es das immer so. ah, Nur noch Hauptsache Ruth Bader Ginsburg überlebt die zweite Amtszeit von Donald Trump. (lacht) Warum das so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Weil sie eine Ikone der Gleichberechtigung in den USA ist und der Film... Die Berufung handelt von ihren ersten Jahren, zum Beispiel ihr Studium in Harvard. Sie war eine von neun Studentinnen unter insgesamt 500 Studierenden. Und eine Szene aus dem Film zeigt ganz gut, wie schwierig diese Situation war. Und so möchten wir nun reihum von jeder von Ihnen hören, wer Sie sind. Woher sie kommen und wieso sie
1: einen Studienplatz besetzen, der traditionell an einen Mann gehen würde. Weil ich kann.
0: Und so geht es dann nach dem Studium auch bei der Jobsuche weiter.
1: Bei wie vielen waren Sie schon? Alles nur Absagen, stimmt's? Wie viele? Zwölf. Eine Frau, eine Mutter und Jüdin obendrein.
0: Ja. Die Berufung heißt der Film, er ist ab 7. März im Kino.
1: Taucht er denn, der Film?
0: Ja, ich hatte mehrfach Tränen in den Augen und es ist ein sehr ermutigender Film, weil man weiß ja, obwohl es alles sehr scheiße ist, dass es gut ausgehen wird und dass sie eine absolute Ikone sein wird, mit sehr viel Macht und die sehr viel verändert hat. Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. März 2019 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Rönicke.
0: Ich habe mal wieder eine Kurzstrecke dabei.
1: Das ist schön. Ich habe die meiste Zeit der Vorbereitung damit verbracht, den Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu verstehen ja. und habe das Gefühl, dass ich ungefähr 10% des Konfliktes verstanden habe. Aber ich werde heute ein Referat halten. <lacht>
0: Sehr gut. Dann fangen wir vielleicht aber trotzdem mit der Kurzstrecke an. Bitte. Donald Trump und Kim Jong-un haben sich in Hanoi getroffen. So beginnen alle schönen Geschichten. Äh, Ich glaube, Donald Trump wollte zeigen, wie toll er mit dem Diktator aus Nordkorea Mittagessen und dann eine gemeinsame Erklärung unterschreiben kann. Also so wurde es zumindest aus dem Weißen Haus am Abend zuvor angekündigt. Und das Ganze soll natürlich die Welt retten, ist ja auch klar. Nur ist das dann irgendwie schiefgegangen? Also es gab so einen ziemlich plötzlichen Abbruch des ganzen Treffens des Essen wurde nicht mal angerührt und es gab keine gemeinsame Erklärung. (lacht) Aber hinterher zwei verschiedene Erklärungen, Mhm. was passiert war. Nämlich die US-Seite behauptete dann, Nordkorea hätte die Aufhebung aller Sanktionen verlangt, also aller Sanktionen, um Mhm. nur einen Teil des atomaren Programms zu zerstören. Und Nordkorea sagte, es sei nur um einen Teil der Sanktion gegangen. Also entweder hatten die eine schlechte Übersetzung oder es ist halt Kindergarten wie immer.
1: Na, man kann sich ja einigermaßen ausmalen, was da passiert ist. Also Donald Trump, äh, der sich ja für den Dealmaker hält, aber halt davon ausgeht, dass Deal bedeutet, dass er seinen Willen kriegt und der andere über den Tisch gezogen wird, hat halt genau das nicht erreicht, sondern, ich meine, der ist der Diktator von Nordkorea, der dürfte ein bisschen mehr auf der Kapp haben, als der Kindergartenpräsident <lacht> der USA, der im Wesentlichen ein Reality-Show-Star ist. Yeah. Also, ja, ich finde es total lustig. Was ich halt doch extrem lustig finde, noch so tragisch das ist, weil die nordkoreanische Bevölkerung hungert gerade. Mm. Was daran halt so lustig ist, ist auch, wie Donald Trump mit seinem übersteigerten Ego alle Diplomatie kaputt macht. Weil sowas ja. lässt man normalerweise Diplomaten machen. Ja, yeah, die waren auch ziemlich Und wenn, ziemlich die, Diplomaten, wenn ja. die Diplomaten es nicht auf die Reihe kriegen, dann kommt der Präsident und dann wird das Chefsache, wie man so schön sagt. Und das hat er halt einfach mal komplett verkackt, der Vollidiot. <lacht> Entschuldigung, ich kann diese, diese US-Regierung nur noch als Farce betrachten, sonst würde ich wahrscheinlich verrückt.
0: Zweites Thema meiner Kurzstrecke, der Brexit und Theresa May. Theresa May
1: und der Brexit. Du hättest sagen sollen, dass wir eine Comedy-Sendung machen.
0: Ja, ist doch schön. Ja, aber es ist leider Realität. Es gab eine für manche etwas überraschende, für manche nicht so überraschende Kehrtwende. wenn ihr zu welcher Seite gehörst, du kannst ja gleich mal sagen, der britischen Premierministerin. Und zwar gab es zuerst einen parteiübergreifenden Antrag, der es dem Unterhaus ermöglichen sollte, eine Verschiebung des Brexits zu erzwingen. Und diesem Antrag hat sich dann Theresa May einfach angeschlossen und ihn sich zu eigen gemacht und gesagt, ja, das will ich auch, dass das möglich ist. Und tatsächlich wurde er dann auch mit 502 zu 20 Stimmen angenommen. Das heißt, das Unterhaus, also das Parlament, kann den Brexit verschieben. Und jetzt können wir wetten, abschließen. Ich gehe davon aus, dass es das auch tun wird, weil ja? Nee, bitte. Weil, weil Theresa May natürlich weiterhin nicht in der Lage sein wird, einen Vertrag mit der EU auszuhandeln, der sowohl die komischen Brexiteers in ihrem Parlament befriedigen wird, als auch die EU. Das ist einfach nicht in Sicht.
1: So. Ja, die Briten, die kriegen das nicht auf die Reihe und die werden das in 100 Jahren nicht auf die natürlich Reihe kriegen. Nicht. Die sind dazu einfach zu doof. Also ich meine, sorry, sorry, Großbritannien, ihr seid zu doof für sowas. Und die kriegen das seit drei Jahren nicht hin, die werden das in drei Jahren auch nicht hinkriegen. Natürlich könnten die sich jetzt hinsetzen, das Ding so lange verschieben und darauf hoffen, dass die EU irgendwann implodiert, dann hätten sie das Problem nicht mehr.
0: Wird dann halt auch, auch nicht gut. passieren, oder? Naja, also, ich bin mein jetzt oder?
1: nicht so sicher, ob das nicht irgendwann passiert, aber äh, das, das ist doch lächerlich, die sollen das mal abblasen, die Schwachmaten. Ja. Also so langsam müsste doch auch wirklich der letzte Hühnerhugo da gemerkt haben, dass, die dass das nicht, nicht geht. Nee, sie merken
0: es also, nicht. Noch nicht. Ich weiß auch ja. nicht, was passieren muss, damit sie es merken, aber sie merken es nicht. Ja. Also und dann noch eine Nachricht, die durch Twitter wehte und jetzt die, bin ich gespannt. die einen echt ein wenig fassungslos gemacht, also mich ein wenig fassungslos gemacht hat. Die Hannoversche Allgemeine hat berichtet, dass in der Stadt Ahlen mit Aha, also mhm. das Ahlen mit Aha, einer Familie der Hund gepfändet wurde, was? weil die Familie Schulden bei der Stadt hatte. Unter anderem konnte sie die Hundesteuer nicht zahlen und dann kamen halt die Pfänder zu ihr nach Hause und dann konnten, jetzt kommt die konnten den Rollstuhl des querschnittsgelehnten Mannes nämlich nicht pfänden. Mhm. Also haben sie den Hund mitgenommen und eine Polizistin hat dann diesen Hund mit ihrem Privataccount auf Ebay Kleinanzeigen für 750 Euro verscherbelt.
1: Das klingt wie eine Ente.
0: Das ist keine Ente. <lacht> die Süddeutsche Zeitung. Es war ein
1: Hund, meinst <lacht> du?
0: <lacht> ja, es war keine Ente, das war ein Hund. Ähm, ein Mops übrigens, das Ganze hat dann noch weitere Schleifen gezogen. Die Süddeutsche Zeitung hat sich nämlich dahinter geklemmt und mal geguckt, was eigentlich, ist das juristisch eigentlich in Ordnung? Kann die Stadt das so macht Tatsächlich, die Stadt kann das so machen. Das ist juristisch in Ordnung. Der Hund hat jetzt aber Krankheiten, weil es halt Mops es ist halt, ja.
1: ähm, gebrauchten Mops sollte man einfach nicht kaufen. <lacht> ja,
0: man sollte sich fragen, 750 Euro, kann ich die nicht vielleicht besser investieren? Ähm, Genau, also dieses ganze Drumherum, wie gesagt, hat die Süddeutsche ganz gut. Und weil der Hund krank ist, will jetzt die Käuferin von der Stadt 1800 Euro für die Arztkosten haben. Mhm. So, wie das weitergeht, können wir ja mal beobachten. Aber ein versteckter
1: versteckter Sachmangel.
0: Ziemlich unglaublich soweit.
1: (lacht) Super, sehr schön. Ich habe auch sowas ähnliches wie eine Kurzstrecke. Soll ich erst mein Referat machen oder meine Kurzstrecke?
0: Das entscheid du.
1: Ach Gottchen. Da mache ich erstmal mein Referat. Also, ähm, diese Woche ist der Konflikt zwischen Indien und Pakistan eskaliert. Wie es so schön heißt, der Konflikt dreht sich um die Kaschmir-Region. Aber gucken wir uns erstmal Indien und Pakistan an. Also ähm, was man wissen muss, ist, die Region Pakistan, die jetzt Pakistan bildet, Teile Kaschmirs auch und so, ist schon ab acht, Anfang des 8. Jahrhunderts muslimisch äh, geworden, so langsam aber sicher. Also, ne, das hat sich so dann so. Wie nennt man das denn? Da ist der Islam eingesickert. Nee, wie nennt man sich dann, wenn sich eine Religion verbreitet? Er verbreitet sich, genau. <lacht> der Rest dieser Region sind äh, Hindus und ein paar Buddhisten. Ähm, jetzt muss man wissen, die waren sehr lange besetzt da. Ne? Und wenn du besetzt wirst, von wem auch immer, leistest du halt Widerstand, vor allem, wenn du wirklich besetzt wirst und nicht so wie die Reisspacken sich das einbilden. Und Indien, also der Subkontinent, wie man so schön sagt, also das, was jetzt Pakistan, äh, Bangladesch, Indien, Kaschmir und so weiter ist, mhm. war besetzt. Und zwar sagt man landläufig, dass das ab Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, durch die britische Ostindien-Kompanie kolonisiert wurde. Das stimmt nicht ganz, ähm, nämlich allein der Name britische Ostindien-Kompanie ist schon ein bisschen irreführend, weil was stellt man sich darunter vor? Eine Kompanie im militärischen Sinne mm. ist es aber nicht, sondern es ist eine Kompanie im ökonomischen Sinne, es ist die East India Company. Mhm. Ja, das war eigentlich mal eine Aktiengesellschaft zum Fernhandel mit Indien, die sich im Laufe der Jahre aber immer mehr so hoheitliche Rechte hat geben lassen. Also
0: Moment, das heißt eine Firma ist zu eine so einer Kolonialmacht
1: geworden? Ja. Im Grunde ja. Ähm, Die durften in Indien über Krieg und Frieden entscheiden, die durften Truppen ausheben, die durften Münzen prägen, die hatten eine Gerichtsbarkeit vor Ort und sowas. Und am Ende dieser East India Company, ähm, das war Mitte des 19. Jahrhunderts, dann sind diese Rechte tatsächlich an die britische Krone gegangen. Aber erst nach 250 Jahren, also sie haben 250 Jahre lang Indien ausgebeutet. Dann hat die britische Regierung den Job übernommen und weiter Indien ausgebeutet. Also, die Briten, also die Krone hat halt gesagt so, ey, das geht nicht, die haben zu viel Macht, weil die waren halt stinkreich durch diesen Fernhandel und hatten sehr viel Macht und das war der Krone dann auch so ein bisschen, ne? ein Dorn im Auge, ist ja dann immer so. So. Das heißt, das war zwar erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts britische Kronkolonie, ja, aber das Sagen hatten die Briten da schon viel, viel länger, nur halt in einer anderen Rechtsform, wenn man so will. So, dann waren wir Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, haben die Unabhängigkeitsbewegung, die es da schon immer gegeben hat, sich institutionalisiert, sind Parteien geworden und zwar zwei große Parteien. Die eine ist der indische Nationalkongress, den gibt es immer noch, das ist die älteste demokratische Partei der Welt die, ich weiß gar nicht, regieren die gerade, siehst du, da habe ich wieder nicht tief genug nachgeguckt. Ähm, die haben, das muss man wissen vielleicht, während dieses Unabhängigkeitsprozesses, der hat ja fast 50 Jahre gedauert, auch die ganze Zeit versucht, Indien als einen Staat für Hindus, Muslime und Buddhisten ja. zu behalten. Mit dem bekannten Ergebnis hat nämlich nicht geklappt, weil es gab noch eine andere Partei, das ist die Muslimliga, die haben sich kurz nach dem Indischen Nationalkongress gegründet, um sich speziell um die Bedürfe der Muslime in Britisch-Indien zu kümmern. Und zwar nur um die Bedürfnisse der Muslime. Alles andere war denen scheißegal. Ich kürze sehr stark ab, weil das sehr, sehr eine sehr, sehr lange, sehr, sehr wirre Geschichte ist. Eine Zeit lang sind diese beiden Parteien sogar zusammengegangen, obwohl das gegen die Interessen der Muslimliga war. Und sie haben es geschafft, immerhin Großbritannien abzutrotzen, das Land langsam in die Unabhängigkeit zu entlassen. Das war dann 1917. Und wir wissen ja, wie lange es gedauert hat, mhm. bis sie unabhängig geworden sind. 1949. Einen feuchten Kehricht haben die Briten getan. Also, wären ja auch schön blöd gewesen, weil konnte man ja prima ausbeuten. So, ab da, also tatsächlich, 1917 haben die Briten gesagt, wir entlassen euch langsam in die Unabhängigkeiten. Ab da hat die Muslimliga schon angefangen, auf eine Spaltung Indiens hinzuarbeiten einen muslimischen Teil und einen Hindu-Teil Indiens irgendwie herzustellen. Und das haben sie leider auch damals schon gewaltsam versucht, mit Mhm. Anschlägen, lokalen Progromen und sowas. Und haben gesagt, Indien für die Hindus, Pakistan für die Muslime, so wollen wir das haben. Das hat ja dann geklappt nach der indischen Unabhängigkeit. Davon hat sich ja nochmal Bangladesch abgespalten, weil die kulturellen Unterschiede zwischen Pakistan und Bangladesch, also Bangladesch ist äh, auch ein muslimisches Land, die kulturellen Unterschiede waren A, zu groß und B, hat im Prinzip das heutige Bangladesch, Also Bangladesch ist das fruchtbare Pakistan gewesen und hat im Grunde die Kohle verdient, die das heutige Pakistan mit seinen Militäreskapaden aus dem Fenster rausgeschmissen hat. Mhm. So Daraufhin gab es dann auch nochmal militärische Auseinandersetzungen, Krieg, Unabhängigkeitskrieg und so weiter. Und das war dann Anfang der 70er Jahre sind wir jetzt schon, da hat sich dann ähm, Bangladesch nochmal von Pakistan abgespalten habe ich eben 49 gesagt, 47. Also 1947 hatten die Inder die Briten dann endgültig rausgeschmissen? Gandhi mhm. äh, Gandhi? Gandhi genau, Gandhi, wir erinnern uns, dieser Schauspieler, der immer zur Berlinale kam und darum auch immer einen Preis gekriegt hat. Und äh, dann ist Britisch Indien, äh, was?
0: Du meinst der, der den Gandhi gespielt hat in dieser ja, ja, großen äh, äh, Verfilmung. Wie heißt ja, genau. der noch mal? Der, ich vergesse es
1: auch immer wieder, aber der spielt ja.
0: so verschiedene sehr Bedeutende Rollen. Ja Ja und der war Egal. halt
1: lange Zeit, war der halt immer der einzige Stargast auf der Berlinale und das war sehr sehr lustig, weil ah, okay. wer kriegt eigentlich den Preis? Ja, wer auch immer aus Hollywood kommt, kriegt den Preis. <lacht> also 47 haben die Inder die Briten rausgeschmissen gehabt. Britische Indien ist geteilt worden in Indien und Pakistan. And then shit hits the fan. Ähm, mhm. Was Indien und Pakistan hinbekommen haben, ist äh, die Grenzen zwischen diesen beiden Staaten zu ziehen und zu sagen, okay, da ist der muslimische Staat, da ist der Hindu-Staat.
0: Auch das war ja ziemlich blutig. Ne? Also ähm,
1: das war, die Grenzziehung selber war nicht blutig. Das Problem scheint gewesen zu sein, dass die Staaten gerade noch die Kraft hatten, die Grenzen festzulegen, aber dann nicht mehr die Kraft hatten, die Regulierung dieser Grenzen und mhm. die Regulierung der Bevölkerungsumsetzungen, die das zur Folge hatte, irgendwie in, Kauf zu, in, in die Hand zu nehmen. Also sie waren einfach überfordert, die beiden Staaten. Was passiert in gescheiterten Staaten, in denen mindestens eine Partei ohnehin zur Gewalt neigt? Es eskaliert. Und das ist dann so sehr eskaliert, dass geschätzt 20 Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben, Vertreibung, Umsiedlung, äh, tralala und bis zu eine Million wahrscheinlich ihr Leben verloren haben und das halt alles in Umständen, die Bürgerkrieg genannt werden können. Mhm. Da hat im Grunde alles angefangen, also im Grunde hat alles damit angefangen, dass die Muslimliga gesagt hat, wir wollen einen eigenen Staat für die Muslime hier in dieser Gegend und natürlich die anderen, die Hindus gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, wir wollen zusammenbleiben Und Gandhi selber hat damals auch gesagt, dass er sicher ist, dass ein Indien möglich ist, in dem Muslime und Hindus friedlich, friedlich miteinander ja. leben. Das und
0: war seine Vision und ich glaube, ja. dafür ist er dann letztendlich auch ja. gestorben.
1: So, Kaschmir. Kaschmir. Das Kaschmir-Problem. Also der, das heißt, es ist ja der Kaschmir-Konflikt, der hier immer eskaliert zwischen Indien und Pakistan. Kaschmir war zu Kolonialzeiten so eine Art Fürstentum. Die Bevölkerung war mehrheitlich muslimisch. Der Fürst aber war ein Hindu. So, jetzt ist bei der Teilung Indiens beschlossen worden, wo mehr Muslime leben, das geht an Pakistan, wo mehr Hindus leben, das geht an Indien. Bloß für solche Fürstentümer, da gab es ein paar von, wie Kaschmir galt das nicht, da durfte der Fürst entscheiden. Mhm. Der war Hindu und der hat gesagt, ich hätte hier gerne Unabhängigkeit für Kaschmir und hat versucht, diese Unabhängigkeit ja, nicht sauber rauszuhandeln, sondern immer so ein bisschen Indien hinhalten, Pakistan hinhalten, weißt du, so ein bisschen zwischen den Stühlen äh, sitzen und tanzen. Das fand Pakistan doof. Man muss wissen, Pakistan hängt eine Idee an, die nennt man muslimischen Nationalismus.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind daraus leitet nicht.
1: Pakistan ab, Chef in Ländern zu sein, wo drei Viertel Muslime leben. In Kaschmir leben drei Viertel Muslime. Und darum sagt Pakistan, nee, dann müssen wir Chef sein, weil Tyrannei der Mehrheit. Ne? Also so, Pakistan fand das blöd, dass Kaschmir unabhängig sein wollte und hat dann die muslimisch-kaschmirischen Aufstände, muslimisch-kaschmirisch, die es halt gab gegen den Fürsten, ne? weil die haben sich unterdrückt gefühlt, gesagt, wir wollen den Fürsten hier weg haben, wir wollen unseren eigenen Scheiß machen. Pakistan hat Militär reingeschickt und äh, damit halt diese Aufstände unterstützt. Daraufhin hat der Fürst die Inder um Hilfe gebeten. Er hat gesagt, ich komme damit alleine nicht mehr klar, weil das sind zu viele. Oder so. Und äh, Indien, komm mir doch mal zu Hilfe, dann schließe ich mich auch Indien an. So, das hat er gemacht. Hat sich Indien angeschlossen, das ist von Pakistan dann noch döver. Hat die Unruhen noch weiter befeuert und dann kam es zum Krieg äh, und Kaschmir ist geteilt worden. Das war 1949. So da fing das Problem mit Kaschmir an. Ja, also Pakistan sagt, nee, uns gehört ganz Kaschmir, weil Kaschmir ist unteilbar oder was auch immer. Indien sagt, nee, ist, ist so. bei uns ist sie Religionsfreiheit, mach mal nicht so einen Zinnober. So, China übrigens ist auch involviert, die lasse ich jetzt aber mal raus gerade noch, weil das ist ne, China grenzt auch an Kaschmir. Also Pakistan bildet sich ein, nur dann eine Heimat für die Muslime zu sein, so formulieren sie das, wenn auch Kaschmir zu Pakistan gehört. Alles andere ist in der pakistanischen Selbstwahrnehmung eine Infragestellung Pakistans. An sich. An sich, genau. Außerdem kriegt Pakistan Teile seines Trinkwassers aus der Region um Kaschmir, was immer ein gutes Druckmittel ist, wenn es der Gegner kontrolliert, auch wenn es nur der vermeintliche Gegner ist. Ich habe bei der Recherche immer den Eindruck gehabt, dass Indien eigentlich gar kein Gegner Pakistans ist, sondern dass Indien einfach sagt, ey Leute, kriegt mal euren Laden in den Griff. Kommen wir gleich dazu. Und das Gebirge dort ist, wie man so schön sagt, rohstoffreich. Ja, und über, wo Rohstoffe sind, kloppen sich die Länder drum. So Indien sagt halt in Kaschmir. Kaschmir jetzt, in genau. Kaschmir. Ja. Indien sagt, hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist Religionsfreiheit, das soll auch in eurem Teil gelten. Außerdem gibt es auch Verkehrswege, die die gerne benutzen wollten. Und das Gebirge ist rohstoffreich. <lacht> ne? Und damit ist China übrigens auch wieder im Brot. Das Gebirge ist rohstoffreich, daher die Interessen da natürlich auch. Jetzt hast du zusätzlich aber noch ein Problem. Pakistan. Ist mindestens ein Rückzugsraum für Terroristen ja. und die pakistanische Regierung kann oder will nichts dagegen unternehmen.
0: Ja, es will nicht kommen, mal ganz ich, ernsthaft. Also, wenn ich ich glaube das auch, aber ja. ich
1: will hier nicht viel unterstellen. Ich unterstelle ja, nachher nicht. noch genug, darum will okay. ich jetzt noch nicht ausholen. So. <lacht>
0: Dann halte ich mal meine Klappe.
1: Pakistan tut nichts gegen Terroristen. Darum ist Indien daran interessiert, seine Truppen an der Grenze und in Kaschmir zu halten. Pakistan hat immer vorgeschlagen, irgendwann Kaschmir zu entmilitarisieren, hat ihnen gesagt, den Scheißdreck werden wir tun, dann kann von da aus die Terroristen. Nein, da haben wir keinen Bock drauf. Und es gibt halt Terrorismus. Es gibt muslimischen Terrorismus in Indien, der immer und immer wieder zu Pakistan, wie nennt man denn das, der immer wieder zu Pakistan führt.
0: So. Also die Spuren, gucken, führen nach Pakistan. die Spuren
1: führen nach Pakistan und zwar sind das sehr eindeutige Spuren, also es sind nicht nur so lose Indizien. So, jetzt sind wir in dieser Woche. Vor zwei Wochen hatten muslimische Terroristen einen Anschlag in Kaschmir gemacht, 40 Tote gab es und zwar 40 tote Sicherheitskräfte, das heißt Inder, also Hindus. Die Terrorgruppe, die das gemacht hat, ist bekannt. Hat sich auch schon zu reichlich anderen Anschlägen in Indien bekannt. Unter anderem damals auf den Regierungssitz 2001. Ich hätte es ich jetzt aufschreiben müssen. Wir erinnern uns, Pakistan unternimmt praktisch nichts gegen Terroristen. Indien wirft denen das auch vor. Es gab in der Vergangenheit viele Indizien, die diesen Vorwurf stützen. Und darum hat Indien... Sagt Indien. <lacht> Jetzt kommt, sagt Indien. Darum will Indien Terroristencamps im muslimischen Teil Kaschmirs bombardiert haben. Vor zwei Wochen. Mhm. Nach diesem, also Anschlag vor zwei Wochen, diese Woche dann die Bombardierung. Daraufhin will Pakistan, sagt Pakistan, zwei indische Kampfflugzeuge über Kaschmir abgeschossen haben. Die Inder sagen, sie sind nur abgestürzt. Andere sagen, es waren gar keine Flugzeuge. Also, <lacht> also, <lacht> also, uh-huh. also Pakistan hat zwei indische Kampfflugzeuge über Asch- Kaschmir abgeschossen. Angeblich hätten diese beiden Flugzeuge die Grenze überflogen zum muslimischen Teil Kaschmirs. In Kaschmir heißt die Grenze Kontrolllinie. Das ist das, was man in den Nachrichten dieser Tage häufiger hört. Und Pakistan wollte sich das nicht gefallen lassen. Na klar. Und jetzt hole ich aus. Pakistan hat nämlich ein Problem, das viele muslimische Länder haben. Die sind im Grunde autokratisch, weil sie ihrem religiösen Wahn viel zu viel weltlichen Stellenwert einräumen. Weil die das machen, funktioniert in diesen Ländern auch nichts so richtig. Also Industrie, Infrastruktur, Handel, Bildung, medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Also alles, wofür man tendenziell ein paar Freiheiten braucht. Darum brauchen die auch andauernd ein Feindbild, also so ein ein Außen, damit sie ihre Anhänger hinter sich versammeln können. Iran und Israel, wunderbares Beispiel dafür auch. Und weil nichts funktioniert und sie nicht selber schuld sein wollen, behaupten sie ständig, sie würden unterdrückt und halten sich für zu kurz gekommen Mhm. und wollen darum, und das formuliere ich jetzt sehr, sehr platt, man mag es mir verzerren, und wollen darum für jeden feuchten Furz einen ungeheuren Respekt haben und schrecken halt auch nicht davor zurück, zu terroristischen Mitteln zu greifen, weil so militärischer Respekt ist ja auch immer eine ganz tolle Angelegenheit. Ich kann die Kommentare jetzt schon riechen, ja, aber der Westen, der ist auch ganz schlimm. Ja, mag sein, dass der Westen auch schlimm ist, um den geht es ja aber nicht. So Und das, dieses sich für zu kurz gekommen halten in vielen muslimischen Ländern, das denke ich übrigens ist das echte Problem des sogenannten politischen Islam. Ja. Und die Gefahr des sogenannten politischen Islam, der im Übrigen überhaupt gar nichts zu tun hat mit den Muslimen, die hier leben. Außer vielleicht mit so ein paar religiösen Freaks und denen muss man halt Hodenpressen anlegen, damit sie sich ruhig verhalten. Wenn sie Hoden
0: haben, weil also es gibt ja durchaus auch Frauen, die dann zum IS nach Syrien gegangen sind. Und Ach
1: so, die meine ich mhm. gar nicht. Es gibt auch hier genug Leute, die gerne Scharia sehen würden und so ein Scheiß. Aber das sind halt so ja. wenige, denen gibt's du eins auf die Mütze, dann ist Ruhe. Also der Konflikt schwelt schon sehr lange, seit 50 Jahren oder über 50 Jahren. Warum drehen die gerade jetzt dermaßen auf? Weil in Indien demnächst Wahlen anstehen. Und Indien wird gerade von einem Nationalisten regiert und das Nationalisten, ja. Nationalisten. wovor hat der Nationalist am meisten Angst, abgewählt zu werden. Ja? Siehst du gerade auch ganz
0: schön, übrigens in Israel, wo auch ja, Wahlen sind ja. und ein ähnliches Schauspiel passiert.
1: Genau, ja. die haben wahnsinnige Angst davor abgewählt zu werden, weil ja. auch so eine Unterstellung jetzt, weil Nationalisten tendenziell Autokraten sind behaupte ich jetzt einfach mal. Jeder Nationalist sehnt sich danach, eigentlich die totale Macht auszuüben, weil Nationalisten ja auch immer für das Volk zu sprechen glauben. So, was macht der Nationalist, wenn er Angst hat, abgewählt zu werden? Er macht einen auf dicke Hose, ergreift durch. Erdogan gegen die Kurden, ist auch so ein Beispiel. Oder halt Modri gegen Pakistan. Das ist das eine Problem. Und weil Pakistan ein muslimisches Land mit nicht hinreichend Wohlstand ist und respektiert werden will. So, das heißt, da da, darum finden die letztendlich, genau, da treffen, genau. Ja. Treffen zwei, zwei irgendwie breitbeinig Dekodiger aufeinander, die eigentlich gar nicht breitbeinig Dekodig sein könnten, müssten. Wenn Pakistan zum Beispiel nicht so viel Kohle ins Militär investieren würde, würde Pakistan auch wirtschaftlich besser dastehen, zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, ob es zum Krieg kommt und da mache ich jetzt eine Prognose. Nein. Und der Grund lautet China. Ja, weil China nämlich echt Kohle in Pakistan investiert hat. Das heißt, China kann Pakistan unmittelbar auf die Mütze hauen. Und China ist größer als Indien. Das heißt, sie können denen mittelbar auf die Mütze hauen. So hm. Und darum glaube ich, dass es nicht zum Krieg kommt. Aber es soll bitte niemand, der das jetzt gehört hat, eine Wette abschließen, nur weil ich behaupte, Geopolitik zu verstehen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt alles... Ich hoffe,
1: das war halbwegs verständlich, was ich hier erzählt habe.
0: Ich glaube schon. Also Es ist vor allem einigermaßen schlüssig, finde ich. Aber das können gerne... Äh, das sind sein.
1: Verschwörungstheorien immer.
0: Ja, es ist ja keine, also gut, ich meine jetzt bis auf den Schluss mit China, da weiß ich nicht, das ist so ein bisschen Rätselraten, ob Krieg oder nicht, aber so diese Herleitung der Geschichte auch von Pakistan und Indien, ich finde, Pakistan kann man schon echt mal sehr, sehr kritisch auch nochmal den Finger drauf zeigen. Es ist tatsächlich ganz ähnlich wie der Iran. Also diese Beherbergung und Unterstützung von Terroristen. Dann gibt es die ganze Geschichte der Frauenunterdrückung dort ja ganz genauso. Also es ist auch eine sehr deutliche Parallele. Allein die Geschichte von Malala, also wer sie nicht kennt, die ist ja eigentlich überall. Ich glaube sogar mittlerweile verfilmt. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gibt es ein Theaterstück und es gibt ein Buch und ein Hörbuch. Also man kann sich darüber informieren, dass ein kleines Mädchen das in Pakistan beschlossen hat, auch ich als Mädchen habe ein Recht auf Schulbildung. Äh, ihr wurde halt dann in den Kopf geschossen, ja, ähm, hm. von Polizisten. Und ich finde, das sagt schon sehr viel über ein Land und über auch den Entwicklungsstand, also so die geistige Reife und geistige Entwicklung einer politischen Elite. Ich will es gar nicht der gesamten Gesellschaft unterstellen. Ja, weil Ach das ja, das ist kann ja,
1: man natürlich auch nicht. Das, das ist geht ja klar. nicht.
0: Aber die politische Elite, genauso wie auch im Iran, ja, die sind einfach auf einem geistigen Entwicklungsstand, der dem 21. Jahrhundert auch nicht mehr angemessen ist. Aber sie sind nicht in der Lage, das einzusehen. Weil Fehler einzugestehen. Und das gehört leider auch zu dieser Kultur. Und gerade auch zu dieser extrem islamistisch- ähm, ja, dass der Islam auch so bestimmend ist für die Politik. Ja, der politisierte Islam wird ja auch Politisierter
1: Islam ist eigentlich auch der bessere Begriff als politischer Islam. Genau. Ja, ich habe da bei diesen muslimischen Ländern, in denen der politisierte Islam so stark ist, auch wirklich durchgehend den Eindruck, auch über viele Jahre schon den Eindruck, dass sie nicht in der Lage sind, zuerst mal vor der eigenen Haustür zu kehren, sondern es sind immer die anderen mhm. Schuld. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist immer der, sind immer die anderen schon, ist immer der Aggressor, ist immer der Feind, ist immer der Ungläubige, der jetzt hier irgendwie was Böses macht. Das kann ich allerdings nicht verifizieren. Also es ist tatsächlich ein Gefühl, das ich seit Jahren schon mit mir rumtrage. Wer sich die Geschichte Indiens, Pakistans, Kaschmirs und dieses Konflikts einfach auch so als Timeline vor allen Dingen mal drauf schaffen mag, Wikipedia. Also wenn es um historische Sachen geht, ist die Wikipedia eigentlich immer noch eine ganz gute Adresse. Das ist allerdings Lektüre für einen halben Tag, also es dauert ja. mehrere Stunden sich da durchzuarbeiten und vor allen Dingen auch die Querverweise noch zu lesen, ähm, alleine die Geschichte der britischen Ostindien-Kompanie ist äh, spektakulär. Ja. Oder ich
0: möchte ergänzen, Bundeszentrale für politische Bildung hat zu allen Konflikten, die es auf der Welt gibt, ja. immer auch Dossiers, die noch mal ein bisschen knapper gehalten sind mit den wichtigsten Aspekten dazu. Die sind allerdings nicht so aktuell wie die Wikipedia. Also da kann man damit rechnen, dass die Informationen vielleicht manchmal schon ein halbes oder ein Jahr alt sind.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Also weil der, der Kaschmir-Konflikt, der Klar, ist, ist halt ist. 60 Jahre alt. Ja, das,
0: das ist stimmt. Ja, ich habe äh, was Schönes mitgebracht und zwar wo kommt alles Schöne her? Aus Irland natürlich. Achso.
1: Ich wollte gerade irgendwas frauenfreundliches sagen, Nein, aber ich war das, nicht schnell das, genug. Das
0: Land der grünen Wiesen, der netten Menschen und der Esel. Wie geht der Citizens Assembly? Also hatten wir ja schon mhm. mal in der vergangenen Wochendämmerung äh, diese Idee, dass die Bürgerinnen und Bürger, ähm, dass zufällig eine Gruppe von 100 Leuten ausgewählt wird, die an Gesetzes Findungsprozessen direkt mit beteiligt sind. Das ist ja einmal eine sehr gute Idee gewesen, was man zumindest jetzt bei dem ersten Experiment mit dem Referendum über die Abtreibungsgesetzgebung hat es ganz gut geklappt. Jetzt kommt eine neue gute Idee und zwar hat der Dublin Inquirer aus Irland einen tollen Plan, weil im Mai in Irland nämlich nicht nur die Europawahl bevorsteht, sondern auch Regionalwahlen, also Kommunalwahlen. Und zu diesen Kommunalwahlen will der Inquirer nun die Wahlberichterstattung komplett, also um 180 Grad drehen im Vergleich zu, wie man sonst machen würde. Also
1: mm-hmm. üblich
0: ist ja, dass die meisten Medien dann versuchen herauszufinden, ja, wer liegt irgendwie vorne, welche Partei. Ja,
1: Sportjournalismus. Ja.
0: ja genau, Sportjournalismus <lacht> ja, ist genau das. Also welcher Wahlsieger ist am wahrscheinlichsten? Die zwei Wahrscheinlichsten kriegen vielleicht noch ein Duell.
1: Wer liegt ähm, vorne, Kopf an Kopf rennen. Genau. hat den Ball? Der Ball ist in dem, im gegnerischen Feld. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Immer, und ich meine, letztendlich geben damit dann die Kandidatinnen und Kandidaten und die Statistikinstitute vor, was berichtet wird. So, der Inquirer will jetzt die Wähler bestimmen lassen, was berichtet wird. Und dazu kann sich dann jede Bürgerin, jeder Bürger äußern, was für sie oder für ihn die relevantesten Themen sind. Also, keine mhm. Ahnung. Bildung, Klimawandel, was ist ich, also wenn jetzt meine Themen, die schickt man dann dahin und die wählen dann die sechs bis acht am häufigsten genannten Themen aus und mhm. dann versuchen sie nämlich anhand dieser Themen die Kandidatinnen und Kandidaten auszuquetschen, was sagt ihr eigentlich dazu, was ist eigentlich euer Plan, was für Ideen habt ihr, was wollt ihr umsetzen, wie wollt ihr das umsetzen, also wie wollt ihr zum Beispiel das Klima schützen, das ist aber, ja.
1: Ganz böser Trick, aber ja, könnte lustig werden. Ja. (lacht) Traut sich bei uns halt leider keiner. Also ich meine, wo es funktioniert, da muss ich jetzt mal eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brechen. Da passieren, zumindest im Hörfunk, kenne ich das, vor Wahlen immer mal wieder auch so Sendungen, wo jeder einzelne Spitzenkandidat intensiv befragt wird mhm. und ihm tatsächlich auch solche Fragen gestellt werden und er nicht einfach nur seine scheiß Talking Points runterreden darf. Ja,
0: genau. Weil das ist ja. genau das Ding, das man natürlich da versucht auszuhebeln. Und jetzt der zweite Schritt ist, auf Basis dieser Umfragen und dieser Erfahrung bekommen, was sagen denn die Kandidaten, soll dann so eine Art Tracker entstehen. Also eine Übersichtsseite mhm. mit allen Themen. Und wo dann zusammengefasst ist, das sagt der Kandidat, das sagt die Kandidatin, Das und das und das. Also dass du immer gucken kannst, okay, äh, wen wähle ich denn jetzt? Was sind mir die wichtigen Themen? Und wie stehen denn die verschiedenen Personen, die ich dann wählen kann, eigentlich dazu? Sodass sozusagen die Bürgerinnen und Bürger aufgrund dieser Berichterstattung tatsächlich die bestinformierte Wahl treffen können. Ja.
1: Da fehlt ein Ding, fehlt da. Eine Komponente fehlt da. Und zwar, was haben Sie früher gesagt und wie haben Sie dann gehandelt? Also wie glaubwürdig ist das was sie jetzt sagen, wie sie handeln werden.
0: Genau, es liegt natürlich nahe, wenn man das jetzt anfängt, dass man diesen Tracker weiterführt.
1: Den kann man ja auch in die Vergangenheit setzen. Man kann ja, das ist genau. halt viel Arbeit, ne? Du musst dann in die Archive, du musst gucken, wie hat er sich, also hier sind die Fragen, die wir die wir stellen wollen. Wie haben sich die Politiker in der Vergangenheit bezogen auf diese Fragen verhalten? Und was haben sie in einer noch ferneren Vergangenheit bezogen auf diese Fragen gesagt, wie sie sich yeah. verhalten werden? Das kann man auch ich mein, jetzt schon machen. Also. Ich
0: meine, das findet in Deutschland ja bei Abgeordnetenwatch so ein bisschen statt. So ein bisschen
1: so Ein bisschen, halt. bisschen.
0: Nur guckt halt keiner aktiv oder nicht keiner. Das stimmt jetzt auch wieder nicht. Aber es ist jetzt nicht die Sache, die du abends, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, einschaltest im Wahlkampf. Ja, so ja, Was machen denn diese Abgeordneten oder so? sondern das, Oder die Zeitung, die du morgen liest, ist nicht Abgeordnetenwatch oder von Abgeordnetenwatch. Und die Idee ist halt, dass wirklich die Medien selber diese Rolle übernehmen. Und ich finde das so charmant, weil in den letzten Jahren gab es ja einfach so viele Wahlkämpfe, wo man sehen konnte, dass zum Beispiel Migration zum Nummer Eins-Thema gemacht wurde. Sowohl von der Politik, als auch dann die Medien haben es dann halt einfach übernommen. Vielleicht erinnerst du dich an das Kanzlerduell 2017? Ja, natürlich. Ja. Ich habe das nochmal geguckt. Das ist eine
1: totale, totale Katastrophe. Das war Auch journalistisch eine totale Katastrophe. Ja, absolut,
0: ja. unter aller Sau. Das Ding war äh, 90 Minuten insgesamt. Und 45 Minuten davon war irgendwas mit Migration. Flüchtlinge, Integration, Abschiebungen, solche Sachen. Und unsere
1: hochbezahlten Profi-Journalisten hatten nicht die Kraft oder nicht den Willen, sich um die Themen zu kümmern, die wirklich in der Bevölkerung schwelen. Ja, Ja, die haben
0: das offensichtlich auch gar nicht erst vorbereitet. Also das kam überhaupt nicht vor. Das ist wirklich eine
1: Bankrotterklärung für die beteiligten Redaktionen, ja.
0: Und wir haben ja immer mal wieder hier diese Umfragen zum Beispiel vom Deutschland Trend. Und da gibt es ja mhm. immer wieder auch Umfragen. Gab es auch damals zur Wahl? Was sind die Themen, die für Sie wichtig sind? Ich erinnere mhm. mich da noch dran. Was, was finden Sie wichtig? Bildung, Gesundheit, Klima, mhm. da war alles Mögliche. Und irgendwo ganz hinten dann sowas wie Migration. Und ich weiß auch noch, dass Martin Schulz in diesem Kanzlerduell gesagt hat, er hat direkt davor so, so ein Konzept vorgelegt. Er wollte die, äh, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in Sachen Bildungspolitik abschaffen. Was im Grunde revolutionär gewesen ist. So. Und er hat die ganze Zeit gehofft, dass er dieses Thema irgendwie ansprechen würde. Er hat es auch einmal gesagt, ich hoffe, zu Bildungspolitik kommen wir ja sicherlich gleich noch. Ist aber nie passiert. Also Bildungspolitik ja. war 0% dieser ganzen Sendung.
1: Und dann hat Schulz auch nicht die Kraft gehabt, einfach auf den Tisch zu sagen, Sagen wir sind wir eigentlich bescheuert? Worüber reden nee. wir denn hier?
0: Ja, der ist halt leider, also der, der war halt total nett. <lacht> das so ein total netter, der einfach so kooperiert hat und mitgemacht hat. Leider. Also ich glaube, da wäre so ein bisschen Mischung aus Schulz und Schröder oder so ganz gut gewesen an dem Abend. Naja, und dann habe ich nochmal geguckt, was sind denn das eigentlich für Themen, die tatsächlich zu so den Leuten gerade wichtig sind? Und habe in einem alten Deutschlandtrend vom letzten Jahr, also August letzten Jahres, mal gelesen. Und da waren die wichtigsten Themen Gesundheitspolitik zum Beispiel, mhm. Dann kam Rente, Klima, bezahlbarer Wohnraum mhm. und erst dann äh, Asyl- und Flüchtlingspolitik. Aber relativ weit vorne war auch sowas wie Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Ja. Und dann habe ich mir angeschaut, wie wurde eigentlich diese Statistik erhoben und jetzt kommt eine Fundamentalkritik von Infratest DIMAP. Weil du meinst die Frage, an
1: Infratestima.
0: Ja, an Infratestima, weil die Frage, die sie gestellt haben, die ging so. Ich nenne Ihnen jetzt einige politische Themen. Bitte sagen Sie mir, wie wichtig das jeweilige Thema für Sie ist. Und mhm. dann und waren die Skala
1: 1 bis 6 oder sowas, ne?
0: Sehr wichtig, wichtig, mhm, genau, weniger ja. wichtig, gar nicht wichtig. Das waren die vier äh, Sachen, die du sagen konntest so. Dann haben sie abgefragt, die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Renten- und Sozialpolitik, die Digitalisierung, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die Gesundheitspolitik und die Pflege, die Klimapolitik, der Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Ja. Das war's. Und das Ganze wurde dann veröffentlicht unter der Überschrift Wichtigkeit von Politikbereichen. Und natürlich sind dann auch nur diese aufgetaucht, die abgefragt wurden. Und dann in der entsprechenden Reihenfolge. Das heißt, die haben mit ihrer Frage schon vorgegeben, was die Befragten eigentlich als wichtige politische Felder angeben dürfen.
1: Ähm, ist das so oder interpretierst du das jetzt gerade da rein?
0: Nee, das war so. Die haben nur diese Felder vorgegeben und andere gab es nicht. Dass sie nur
1: diese Felder vorgegeben haben, okay, aber haben sie auch die Reihenfolge der Abfrage vorgegeben oder ist die variabel gewesen? Das ich, kann das mir meine nicht ich vorstellen, jetzt gar nicht.
0: Die Reihenfolge ist mir gerade egal. Es gab nur so. diese Felder. Es gab zum Beispiel keine Bildungspolitik. Ja. Und sie haben sowas vorgegeben wie Schutz vor Kriminalität und Verbrechen, ja. was ja ein extrem amorpher Begriff ist und wo man sich fragt, aha, was... Äh Naja, und das ist eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was jetzt dieser Dublin-Incriber machen will, nämlich zu sagen, was sind denn wirklich wichtige Themen für euch? So, Was sind wirklich eure wichtigsten politischen Themen? Aber präsentiert in der Grafik wurde es dann als die wichtigsten politischen Themen.
1: Da müsste man jetzt, das würde mich dann tatsächlich mal interessieren, wie Infratest auf diese sieben Politikfelder gekommen ist. Also seriöserweise, oder wenn ich es seriös machen müsste oder sollte, würde ich halt hingehen und würde die Presseberichterstattung der letzten zwölf Monate auswerten und gucken, was ist denn eigentlich alles berichtet worden? Und dann sagen, okay, ich leite daraus sieben große Themenfelder ab. Und damit wäre dann auch einigermaßen klar, warum Bildung zum Beispiel nicht da drin ist.
0: Ja, aber damit beißt sich ja die Katze wieder in den Schwanz, weil die Presse berichtet ja auch wieder dann, was zu sagen, Infratest-Teamup sagt, was die wichtigsten und so weiter. Das meinte ich vorher, warum ich das auch so charmant finde, diese Idee aus Irland, dass nicht mehr die Statistikinstitute und auch nicht mehr sozusagen die Presse vorgeben, welche Themen haben denn für uns ja. wichtig zu sein. In so einer sich
1: selbst in so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ja, eigentlich. Ne? Genau. Ja, stimmt, du hast recht.
0: Und ich meine, am Ende erfüllt selbst der Wahlomat diese Funktion nicht, weil auch der orientiert sich ja nur an dem, was die Parteien tatsächlich in ihre Programme schreiben. Also auch ja. der basiert auf dem, was die Politik vorgibt. Ah, ja. Die ganze Idee mit dieser Bürgeragenda kommt übrigens von Jay Rosen und der hat es in einem Twitter-Thread ausgebreitet, was ich sehr witzig finde, dass eine Zeitung aus Dublin eine Idee von einem Forscher aus New York, die er in einem Twitter-Thread dargelegt hat, einfach mal übernimmt. Das ist die Welt, in der wir heute leben.
1: Ja, vor allen Dingen, in der ein Land <lacht> wie Irland heute lebt. Ne? Ja. Also das, Wie viel Einwohner hat Irland eigentlich?
0: Um die vier Millionen.
1: Ja. Ist das vielleicht vielleicht der Grund dafür, dass das so so wuppt? Also dass einfach eine Nation mit nur fünf Millionen Einwohnern schlagkräftiger ist? Stell dir mal vor, nur Berlin würde darüber bestimmen. Also nur Berlin wäre Deutschland. Dann würde sowas wahrscheinlich auch ratzfatz funktionieren, weil über zwei Ecken jeder jeden kennt. Mhm. Jetzt bist du aber irgendwie so ein riesiges Konstrukt, mit 80 Millionen Einwohnern, da drin sind Sachsen, da drin sind Saarländer, Bayern und Schleswig-Holsteiner. Das kann ja eigentlich gar nicht so schnell funktionieren, weil die regionalen Interessen viel stärker sind als die Bundesinteressen letztendlich.
0: Aber das Ganze ist ja jetzt auch erstmal wirklich nur für die Regionalwahlen. Und genau hm. da würde es ja tatsächlich funktionieren im regionalen Stimmt, der Tagesspiegel Bereich.
1: könnte das locker machen hier in Berlin. Ja, ja. ja stimmt. Genau. Ich mache mal schnell meine Kurzstrecke. Ja, ja, ja. Venedig kostet jetzt Eintritt. Also es gibt ja, Venedig ist ja, in Venedig wohnen ja nur noch irgendwie 50.000 Venezianer oder sowas. In Venedig kann sich niemand mehr Wohnungen leisten, weil alles nur noch Airbnb und sonstige Ferienwohnungen sind. Venedig hat aber auch 20 Millionen Touristen jedes Jahr und die machen Dreck und machen viel kaputt, insbesondere die dicken Kreuzfahrtschiffe machen viel kaputt, weil die da in die Lagune fahren, alles voll stinken, voll dieseln und so. Jetzt ist äh, Venedig hingegangen, also der Bürgermeister hat es vorgeschlagen, das ist so ein neoliberal-rechtskonservativer Typ, hat vorgeschlagen, äh, Eintritt zu nehmen. Venedig kostet drei Euro pro Nase, ab 2020 kostet Venedig sechs Euro pro Nase und je nachdem wie voll es wird, können sie das sogar bis auf zehn Euro anheben. Was ich ganz geil finde, also ich finde es ganz lustig, weil Venedig ist ja sowieso so ein Disneyland, da kann man ja. dann halt auch Eintritt nehmen, ja, ist halt total. auch okay. Ne? Ja, so. Und wenn die Kohle dann auch noch in die Instandhaltung fließt, ist es auch cool. Ja, Allerdings wäre die Instandhaltung nicht dermaßen nötig, wenn man die ganzen scheiß Kreuzfahrtschiffe aus der Lagune sagen. raushalten würde. Aber das will die Stadt nicht, weil dieser Bürgermeister, der kommt auch aus, aus irgendwie der Wirtschaft, der, ich weiß nicht, wie er da dran verdient, aber der wird da schon gut dran verdienen, dass die Kreuzfahrtschiffe da anhalten, Touristen ausspucken, die dann allerdings auch nicht in den Restaurants von Venedig essen, sondern auf ihrem Schiff dann wieder essen, aber immerhin ein paar <lacht> Ähm, Souvenirs kaufen. Was er tatsächlich zu wollen scheint, ist, die Rucksacktouristen damit fernzuhalten. Aha. Denn was auch schon eingeführt wurde, sind so Sachen wie: Du darfst nicht mehr auf Mauern sitzen. Wenn du auf dem Markusplatz auf dem Mäuerchen sitzt und eine Stulle futterst, zahlst du Strafe. Echt? Solche Sachen. Ja, es gibt einen ganz interessanten taz zu dem Thema. Tun wir in die Show
0: Warum sollte man nochmal nachvollziehen? Ich, ich meine, wir waren ja auch schon mal dort und es, es, ist, ja hübsch. Hübsch ist. es ist ja es total hübsch Es ist halt hübsch, es ist geil. Du sitzt Aber am so Wasser, hübsch trinkst hübsche- dir italienische Städte am Wasser gibt es doch wahrscheinlich auch noch andere.
1: Ja, aber die haben halt nicht so ein Image wie Venedig. Ja, ja ich glaube, das ist, ist halt das
0: Ding. Ne? Das ist Instagrammable.
1: Ja, und aber auch, auf, also auch vor Instagram war Venedig ja schon ein beliebtes Ziel. Also es ist halt einfach sehr alt. Venedig hat mal halb Europa regiert, wenn du so willst. Also das ist schon daher wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Nächste Nachricht, Barley, hier Frau Barley, die Dingsministerin, will die Maklergebühr neu regeln. Sie will das sogenannte Bestellerprinzip jetzt auch bei Wohnungsverkäufen oder Immobilienverkäufen einführen. Das heißt, der Makler wird nicht mehr vom Käufer bezahlt, sondern wird vom Verkäufer bezahlt. Mhm. Das finde ich aus zwei Gründen sehr gut. Erstens müssen die Makler dann mal ihren Job machen. Im Moment ist es ja so, dass wenn du Immobilienmakler bist, kann dir scheißegal sein, wie du den Käufer behandelst. Mal der nächste Käufer kommt bestimmt, beziehungsweise kann der Käufer ohne dich die Wohnung überhaupt nicht erwerben. Ja, und darum benehmen sich Makler, wie sich Makler benehmen und die mhm. benehmen sich schlecht. Mhm. So, wenn ich jetzt meine Wohnung verkaufe und einen Makler mit dem Verkauf beauftrage, dann muss der Makler mich ordentlich behandeln, weil sonst sage ich nämlich, weißt du, was du mich mal kannst, Arschloch, dann gehe ich jetzt zum nächsten Makler und ver- sag dem, der soll meine Wohnung verkaufen. Ja, das heißt, Makler sind jetzt gezwungen, ihren Job ordentlich zu machen und vielleicht auch mal ein bisschen Orthografie zu lernen. <lacht> Der zweite Grund ist, es wird billiger für die Käufer. Jetzt kommen natürlich die Denkfaulen wieder an, also CDU, FDP und so, und sagen, das wird dann ja auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Ja, das wird auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Aber die Maklergebühr ist Teil des Eigenkapitals und nicht kreditfähig. Mhm. Der Kaufpreis ist kreditfähig. Das heißt, wenn du eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen willst, kostet dich alleine der Makler hier in Berlin 7.000 Euro. So, und diese 7.000 Euro musst du haben, die kannst du nicht als Kredit aufnehmen. Du willst 10% Eigenkapital haben, um den Kredit zu kriegen. -hmm. Das heißt, für den 100.000 Euro Kredit brauchst du 10.000 Euro. Jetzt kostet der Makler aber schon 7.000, das heißt, du hast nur noch 3.000, das heißt, du kriegst den Kredit nicht, du kannst dir die Wohnung nicht kaufen. Kostet die Wohnung 107.000 Euro, brauchst du nur 10.700 Euro Eigenkapital und kannst die Wohnung kaufen, weil du den Makler nicht bezahlen musst. Das heißt, die Wohnung wird zwar teurer, aber langfristig bist du überhaupt in der Lage, diese Wohnung dir zuzulegen, weil der Makler sich nicht dein Eigenkapital in die Tasche stopft, dafür, dass er sowieso nichts getan hat?
0: Ja, Gute und Sache. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. Und vor allem glaube ich tatsächlich, dass sozusagen die Verkäufer, die ja im Moment gar nicht merken, wie beschissen sich Makler eigentlich gegenüber Käufern verhalten...
1: Weiß ich gar nicht. Es ist ihnen halt egal. Mir wäre es ja auch egal, wenn ja, ich Verkäufer wäre. Ja, genau. Wär.
0: Natürlich. Es, es kann dir halt auch egal sein. Und in Zukunft verhalten sich die Makler dann halt im Zweifel beschissen gegenüber dir. Ja, aber dann Verstehst fliegt da er raus. Ich meine? Ja, genau. Ja, aber
1: dann fliegt halt raus. Ja.
0: Genau. Und dadurch, dass sozusagen die derjenige, der eh am längsten Hebel ja. sitzt, nämlich der Verkäufer, ja. jetzt auch noch bezahlt… Ist der Druck größer, dass Makler ordentliche Arbeit machen? Das finde ich gut. Und
1: auch ein bisschen billiger arbeiten.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Sie ja, dürfen 7% nehmen, die müssen das nicht. Ja. ja jetzt kann auch der nächste Makler kommen und sagen: ja, Holger, ich verkaufe deine Wohnung nicht für 7%, mir reichen 500 Euro. Ja. Und dann sag ich: Ja, okay, dann kriegst du 500 Euro und verkaufst meine Wohnung. Tolle Sache. Das heißt, die Wohnung wird am Ende wahrscheinlich gar nicht mal um die 7% teurer, die der Makler sich gerne in die Tasche stopfen würde, sondern es wird ein Konkurrenzding sie losgehen. Ja, und unter dem Konkurrenzdruck wird halt billiger, das ist ja immer so.
0: Was ich und im nicht Moment
1: Konkurrieren habe. die halt nicht, ne? Weil in dem Moment, wo der Makler die Wohnung übergeben gekriegt hat, die er verkauft, ist das sein Ding. Und der kann machen, was er will. Das ist schon ganz lustig. Was <lacht> verstehst du
0: nicht? Ja, ich verstehe nicht, wie man überhaupt dagegen sein kann. Also das, du sagst ja denkfaul, aber da muss ja doch ein bisschen mehr dahinter stecken.
1: Ja, ich meine, wahrscheinlich sind Immobilienmakler die Kernwählerschaft solcher Ferengi. Also,
0: <lacht> aber die CDU? Also ich mein, die hat ja auch die so sind ja
1: gegen alle Veränderungen. Die CDU hat Angst vor jeglicher Veränderung und hält so lange dran fest, bis die Vernunft selbst die Kirche erreicht hat und die <lacht> Kirche sagt, nein, das muss jetzt mal geändert werden. Das ist halt die CDU. Also die können wahrscheinlich gar nicht anders. Und ich glaube, dass das tatsächlich Denkfaulheit ist bei cdu lern ja. mm. Die denken genau so weit, bis das Argument für ihre bisherige Haltung, bewahren, 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 bis das Argument fertig gedacht ist und kein Millimeter weiter. Mhm. Nächste und letzte Meldung meinerseits. Die Mehrheit der älteren Arbeitnehmer möchte gerne früher in Rente gehen. Das war eine Umfrage unter den Babyboomern. Die wollen nicht erst, sie müssen ja mittlerweile bis 67, die wollen nicht erst mit 67 in, in Rente gehen, sondern einige schon mit 65 oder sogar 63, manche sogar mit 61. Als ich das gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, was seid ihr denn eigentlich für Arschloch untertan? Wenn, dann will man doch mit 50 in Rente gehen. <lacht> Also spätestens. das
0: können sie sich nicht leisten. Das ist ja eine ja. ganz, ganz, ganz einfach ist die Frage, pragmatische ob sie das können. Rechnung, die die da machen.
1: Ist die Frage, ob sie naja, das nicht, können. nicht
0: Nicht, wenn Wir sie sich den Standard erhalten genau. wollen, den sie vielleicht sich einfach erhalten wollen.
1: Da wäre dann auch die Frage, warum wollen Sie sich den erhalten? Gut, ich schließe jetzt natürlich auch ein bisschen von mir auf andere. Ja, natürlich, aber die Frage ist doch wirklich, was willst du denn eigentlich? Willst du jetzt noch, also ich werde dieses Jahr 50, will ich jetzt noch die nächsten 17 Jahre arbeiten oder will ich versuchen, das bisschen, was ich habe, in einer solchen Weise zu verwalten und aufzuteilen, dass ich vielleicht nur noch zwei Tage die Woche arbeiten muss und trotzdem meinen Lebensunterhalt, ab und zu eine Flasche Wein und vielleicht einmal im Jahr äh, an Baggersee in Urlaub fahren kann. Weil am Ende meines Lebens, werde ich auf den heutigen Tag zurückgucken und werde sagen, scheiße, ich hätte das damals mal so machen sollen, wie ich in der Wochendämmerung gesagt habe. Geben Sie mir mal noch ein bisschen Sauerstoff. Genau das wird passieren. Ja, Ja,
0: das Blöde ist halt, dass die Babyboomer, glaube ich, auch einfach sehr viel gearbeitet haben und sich wahrscheinlich ihr Leben lang darauf gefreut haben, dass wenn sie dann in Rente gehen, dann werden sie die Welt erkunden. Zum Beispiel. Und das geht natürlich nicht, wenn du sehr spartanisch lebst, sondern es geht nur, wenn du ein entsprechendes Pölzerchen hast. Monatliches Einkommen hast.
1: Du musst dein komplettes Selbstverständnis in Frage stellen, natürlich. Mm. Das sehe ich ja schon an mir. Ich guck mal, ich bin seit, seit, äh, seit wie vielen Jahren bin ich denn berufstätig? Seit 30 Jahren fast das macht ja was mit, das Sein bestimmt ja das Bewusstsein. Ja. Also und ich kann mir ja auch nur schwer vorstellen, wenig zu arbeiten, gar nicht zu arbeiten, okay. so, weißt du, du musst dich schon sehr stark in Frage stellen, aber vielleicht sollte man sich diese Frage viel eher stellen. Und wenn dann tatsächlich die Babyboomer zum Schluss, kommen, so, Moment mal, ich muss ja gar nicht die teure Kreuzfahrt machen, die muss ich ja nur machen, weil ich mit 70 nicht mehr richtig laufen kann, mhm. mit 50 kann ich ja eine geile Reise mit dem Fahrrad machen, zum Beispiel, <lacht> dann werden halt auch Plätze frei, Arbeitsplätze frei.
0: Ja, heißt das, wir machen dieses Jahr eine geile Reise mit dem Fahrrad?
1: Wann sollen wir die denn noch machen?
0: <lacht> das ist zu viel Arbeiten.
1: Ja.
0: Ich habe zum Schluss noch einen Lesetipp. Es geht mhm. um Syrien. Mhm. Syri- Syrien ist ja <lacht> Entschuldigung, hm, ja. es
1: geht um oh, Syrien. Syrien, oh.
0: Ach, schön. Ja, das sonnige Land. Ja, Syrien ist ja aus den großen Schlagzeilen, sage ich mal, ziemlich verschwunden. Mhm. Ähm, ich glaube, das Letzte, was man gehört hat, war, dass die IS-Stellungen ja, ziemlich weg, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man dem glauben kann. Der IS aber
1: ist militärisch besiegt.
0: Eben, so. also es ist im Grunde vorbei. Ansonsten habe ich gestern noch einen sehr schönen Beitrag in der Kulturzeit bei Dreisat gesehen. Da ging es um die Digitalisierung zerbombter Bauwerke in Syrien. Was ich generell ein sehr mutmachendes Thema finde, so wie die Digitalisierung uns dabei helfen kann, Dinge zu bewahren. Es gibt zum Beispiel auch ein Projekt in den USA, in einem Museum in den USA, das hat Hologramme angefertigt von Holocaust-Überlebenden, die uns ja langsam wegsterben. Und die sind so intelligent, also da ist irgendeine KI drin, so intelligent programmiert worden, dass die auch wirklich auf offene Fragen antworten können ja, und ich gesehen, ihre Geschichte cool. erzählen ja. können und so. Also da passiert gerade ganz, ganz viel und genauso gibt es jetzt auch palmyra Palmyra, das ist eine antike Stätte, die äh, der IS ja komplett zerstört hat. Ähm, Davon gibt es jetzt eine 360-Grad-Animation hier in Deutschland. Die kann man sich ansehen. Und theoretisch, das fand ich ganz spannend, könnte man diese Daten auch wieder dazu benutzen, das Ding vielleicht aufzubauen als Weltkulturerbe oder irgendwie sowas. Aber das steht in weiter Ferne, weil, was ich nämlich auch eigentlich sagen wollte, die Lage in Syrien ist halt immer noch schwierig und für viele Europäer auch nicht so richtig zu durchschauen. Und deswegen empfehle ich einen.
1: Habe ich das nicht auch schon mal versucht zu referieren? Hm. <lacht> frage ich mich gerade. Ja, nicht so hast du gemacht. Tatsächlich. Welche
0: Interessen mit. gibt es Russland, ja, genau. dann die USA sind da drin, dann gibt es die Kurden. Wobei sich das wahrscheinlich mittlerweile auch schon wieder alles ja. wobei
1: sich das mittlerweile auch schon wieder alles wahrscheinlich gedreht und gemischt hat.
0: Na, was sich nicht geändert hat, ist, dass es tatsächlich immer noch dieses Assad-Regime gibt, unterstützt von Russland. Und ähm, einen Überblick über. Ja, was passiert da gerade? Wie steht es denn um einen Wiederaufbau? Ist es denn überhaupt möglich derzeit? Hat der Emran Ferros bei Pict mal versucht, also er hat exemplarisch drei Artikel rausgesucht, die von verschiedenen Seiten die aktuelle Situation in Syrien beleuchten. Das eine ist von einer syrischen Frau im Exil, die wird von ihrem eigenen Vater, der in Syrien ist und unter Assad dort, ich glaube im Geheimdienst war er tätig ist. Ihr eigener Vater möchte sie gerne töten, weil was ist das? Was was ist das für
1: was ist das? Was sind das für Geistesgestörte, die ihre eigenen Kinder töten wollen? Warum auch immer?
0: Ja, sie hat angeblich Revolution also, mitgemacht dort und Ja, so. das ist ja noch
1: lächerlicher.
0: Dabei gab es ja keine, ja genau. Es ist, also das ist
1: ja noch lächerlicher als also dieses Ehrendings, was es da immer so gibt, wo ja auch viel Gewalt verübt wird. Das ist ja schon lächerlich, aber meine Tochter hat revolutionäre Gedanken und Taten äh, vollzogen, dafür muss sie sterben. Was ja. ist das? Das ist geisteskrank.
0: Ja, Assad ist ja auch geisteskrank, ja. also das wissen wir ja auch.
1: Unfassbar ist das.
0: Dann ist eins der Probleme, dass nach außen halt gerne so dargestellt wird, als sei in Syrien jetzt alles super und jetzt, eigentlich müssen wir jetzt nur wieder aufbauen und so. Das kommt daher, dass Putin ganz kräftig in der Propagandamaschine dort mitmischt Ach. und ähm, auch nach außen eben versucht wird, es so darzustellen wie ja und jetzt bauen wir alles wieder auf und alle sind glücklich und die Leute leben in Frieden und so, was halt offensichtlich nicht der Fall ist, wenn Menschen nicht zurück können, weil sie Angst um ihr Leben haben müssen. Also Lesen, man sollte sich so in etwa eine halbe Stunde Zeit nehmen, man sollte auch der englischen Sprache wichtig sein, weil die Artikel teilweise auf Englisch sind und dann hat man sich mal wieder so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, was eigentlich gerade das Problem ist in Syrien und warum wahrscheinlich dieser ganze Konflikt auch so bald nicht zu Ende sein wird. Dann sind wir auch schon wieder mit diesem Lesetipp am Ende der Sendung angekommen und wie immer am Ende der Sendung. Werben wir dafür, die Wochendämmerung zu unterstützen? Das kann man zum Beispiel auf Steady tun. Der Vorteil davon, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, ist, dass ihr auch einen werbefreien Feed für die Wochendämmerung bekommt. Also wenn wie heute zum Beispiel Werbung in der Sendung läuft, dann bleibt die euch sozusagen darüber erspart. Ihr könnt auch einen Mix machen. Wir haben jetzt auf Steady auch einen 1-Euro-Slot für alle, die die uns das restliche Geld direkt aufs Konto überweisen, sodass sozusagen da auch die Möglichkeit besteht, trotzdem einen werbefreien Feed zu bekommen.
1: Ja. Weil was auf dem Konto ankommt, da bleiben halt keine Provisionen für andere hängen. Ja. Genau,
0: das kommt einfach komplett zu uns. Ja, und hier sind die Ultras und der Fanclub.
1: Lars Berlin. Thomas Brandt. Marc Bremer.
0: Oliver Delpi,
1: Reto Di Ciotto Isola Bella.
0: Markus Dietz.
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt Kestner,
0: Dennis Klein,
1: Moste Techie, Techie, Wing-
0: ja was jetzt?
1: Moste Techie,
0: Wing Commander, Lord Fleshart,
1: ich weiß wo du wohnst mein Freund, Alexander Maurer,
0: Dominik Neise,
1: Michael Salz, Jörg Schäckis, Andreas Schreiber,
0: der Doggelott,
1: Roman Schlauer,
0: Joachim Urlas,
1: Jens Viehweg,
0: Lars von hof
1: Lars Wagner, Bernd W. Möller, Justus Wilhelm und der Fanclub, Julia Aksenova,
0: Ugo Arrangino,
1: Torben Astronaut, Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Alexander Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Markus Boslett, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Nicole und Christoph. Der allerbeste Hans Dammhorst. Du hättest nicht sagen dürfen, dass man das ja. nachträglich noch ändern kann.
0: Da kommt noch was. Miriam und David.
1: Christoph Dierberg.
0: Andreas Dietzel.
1: Jan-Peter Drechsler.
0: Oliver Markus Eder.
1: Elina Eickstedt.
0: Familie Aldermann.
1: Claude Funkhauser.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Hagen Franz.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg. Anne Gesch. Anja Glage. Bukak Niewosch, Wolf Graz, Benjamin Großmann, Isabel Marie Grote, Ricardo Gratta. Jan Heck,
0: Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jasmin Kisilemak,
0: Jessica und Tibor Köstel,
1: Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink, Michael Lamertz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders Rene Ludwig Rolf Lühring Thorsten Lühnenschloss, Martin Meschke
0: Robert Meier Klaus Mitschka Johannes Möller
1: Christoph Thomas Müller
0: Johannes Müller
1: Thorsten W. Noll
0: Master of Disaster
1: Oliver Paulsen
0: Gregor Pich
1: Josef Porter
0: Christine Probstmeier
1: Tilo Ramke Frank Rehme, Marco Richter
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Niklas Schreiber,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Hochtief- und (lacht) Profanbau-Wagner.
0: Und Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling,
1: Sabrina Zeug
0: und Simon Siebert.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 1. März 2019. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: Jo, tschüss.
0: Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Oliver Kraus und Schnitt Tom Klenner. Weitere Infos auf Haus hauseins.fm